0: Podejrzani politycy. Zapraszają Radosław Gruca i Błażej Makarewicz. W Sejmie powoli rozpoczyna się proces rozliczania rządów dobrej zmiany. Na stole leżą już trzy wnioski o powołanie komisji śledczych, ale niewykluczone, że komisji ostatecznie będzie więcej. Czy będą cieszyły się e, równie dużą popularnością, zainteresowaniem co obrady Sejmu? No, myślę, że dzisiejszy odcinek Podejrzanych Polityków na pewno przybliży nas wszystkich do odpowiedzi na to y, pytanie. Witają Was bardzo serdecznie. Radosław Gruca i Błażej Makarewicz. I zapraszamy na wydarzenie tygodnia. Wydarzenie tygodnia. Na początku tradycyjnie zachęcamy do subskrybowania kanału Radia Z na YouTube, do łapek w górę i komentowania naszej dyskusji. W trakcie naszego programu będziemy zadawać rozmaite pytania Państwu i liczymy na mnóstwo odpowiedzi w komentarzach. Zjednoczona prawica bagatelizuje komisje śledcze, które powoływane są właśnie w Sejmie, mówi, że to, to, to tematy zastępcze, no ale pamiętamy jednak, że jak powoływano komisję Lek tusk półtora miesiąca przed wyborami, to nie były tematy zastępcze, tylko polska racja stanu. Poruszyłeś tyle wątków, że chciałbym
1: y, się do wszystkich odnieść, ale już sobie daruję ten Lex Tusk, bo tylko y, taką mini dygresję na początku, że brakuje mi takiej komisji do spraw rosyjskich wpływów. Uważam, że ona jest istotna i też y, zresztą przypominam, że cała nowa koalicja, większość polityków mówiła o tym, że jest potrzeba takiej komisji, tylko oczywiście nie w tym zakresie i nie w takim celu, żeby utopić jakiegoś człowieka, tylko żeby dojść no konkretnie Lex Tusk się przecież nazywało, więc wiadomo kto był na celowniku. Ale co do samych komisji, no to ja chciałbym się zwrócić do państwa, bo też często mnie pytacie o to, czy rzeczywiście będzie tak, że rozliczenia będą realne. Wczoraj Paweł Kukis wyszedł na mównicę i mówił, że gdyby zmieniono zakres komisji, to oczywiście my byśmy za tym zagłosowali, a generalnie w Polsce nie ma demokracji i zawsze jest tak, że nawet jak ktoś chce rozliczać kogoś, to ten ktoś, kto miałby być rozliczony, wyciąga kwity na tego, kto by chciał rozliczyć i nikt nie jest rozliczony. Nie, Pawle Kukizie, drogi, nie będzie tak, będzie rozliczenie i to bardzo surowe i myślę, że ta komisja, o której chyba najmniej emocji, taka, która najmniej emocji wzbudza, czyli ta komisja do spraw wyborów kopertowych będzie miała siłę rażenia potworną i może zmieść realnie Zjednoczoną Prawicę i większość polityków którzy rządzili w ogóle z jakichkolwiek aspiracji ich Pozbyć, a, no to jest
0: ciekawe o czym mówisz, bo na przykład politycy Konfederacji twierdzą, że ta y, komisja śledcza do spraw wyborów kopertowych, ona jest w ogóle najmniej istotna i właściwie nie powinna powstać, dlatego, że wszystko w tej sprawie już zostało wyjaśnione, a jak się teraz okazuje chyba jednak nie wszystko, ale to w kontrowersji y, tygodnia do tego tematu wrócimy, bo chciałem jeszcze y, przy samych y, komisjach śledczych pozostać. PiS mówi, że y, opozycja chce powoływania tych komisji, bo chce igrzysk, ale chcę też odwrócić uwagę od już niespełnionych obietnic, chociaż jeszcze, chociaż jeszcze nie doszła do władzy. Błażeju, bo to tak jest, że w zasadzie ta ale...
1: obecna, mimo, że koalicja obecnie jeszcze poprzednia rządzi, czy deleguje rząd, to w zasadzie jakby podejść poważnie do tego, co oni mówią, to Donald Tusk jeszcze zanim obejmie rząd, powinien się podać do dymisji i w ogóle, nie wiem, od razu iść na szafę. Ale
0: prawda jest taka, że to właśnie jest spełniona obietnica, bo przecież opozycja pod przewodnictwem Tuska od lat mówiła o tym, że będzie rozliczać PiS jak przejmie władzę i między innymi o powoływaniu Komisji Śledczych też wielokrotnie mówiono, więc no cóż, to jest innego jak nie spełnianie właśnie wyborczych obietnic, a przecież wyborcy opozycji m.in. dlatego na opozycję tak licznie głosowali, bo Chcieli, tych, chci, chcieli, aby zostały osoby odpowiedzialne za ostatnie 8 lat rządów doprowadzone do rozliczeń i odpowiedzialności. No i to ewidentnie się dzieje
1: i też zwracam uwagę wszystkich, którzy narzekają, że po pierwsze mimo, że sama umowa koalicyjna jest dość ogólna, to ja wiem, że w szufladach polityków opozycji są różne pomysły na to, jak rozwiązać rozmaite afery. Rozwiązać w tym sensie, że to będą zupełnie inne komisje. Dlatego, że nie było jeszcze wcześniej żadnej innej władzy, która miałaby tyle rzeczy do ukrycia. A komisja ma dostęp w zasadzie do wszystkich dokumentów. Częściowo w kancelarii tajnej, bo oni mają poświadczenia bezpieczeństwa, które umożliwiają im sięganie do kancelarii, do, do dokumentów ściśle tajnych. I, no I będzie to już chyba na wam słowa tsunami, ale wystarczy kilka dokumentów, które były ukrywane, które każdy jeden może mieć potencjał taki, że ludzie nie będą o niczym innym rozmawiać podczas wigilijnych
0: celebracji. Nie życzmy tego nikomu. Zmierzasz do tego, jak rozumiem, że wokół tych trzech tematów,
1: to powiedzmy, jakie komisje, bo jeszcze nie powiedzieliśmy. Pierwsza komisja to kopertowa, druga. Wybory kopertowe? Wybory kopertowe. No właśnie, komisja kopertowa źle to brzmi. Druga to afera wizowa i trzecia wydaje się najciekawsza teoretycznie z zewnątrz, przynajmniej dla komentatorów, czyli komisja dotycząca użycia Pegasusa. I też tutaj ci przypominam, że e, bo jak zacząłeś, że politycy PiS bagatelizują tę komisję, no to ja pamiętam... Wszystkie komisje. Wszystkie komisje. No a co mają innego zrobić? Ja pamiętam dokładnie e, ministra e, z Solidarnej Polski, który e, drwił sobie z informacji o tym, że był zakupiony Pegasus wrzucając zdjęcia z starej konsoli. No i kto się śmieje dzisiaj? No nikt się nie śmieje jeszcze, ale e, no to było po prostu kłamstwo, no i y, okłamywał opinię publiczną, oczywiście robił to zgrabnie i y, y, będzie mógł się z tego jakoś y, wyplątywać i tłumaczyć, ale już przed komisją jest dużo trudniej się tłumaczyć, niż przed y, wściekłą, y, słusznie wściekłą, słusznie oburzoną y, hordą, y, grupą, y, drużyną y, ludzi z Twittera, którzy pamiętają i będą przypominać, y, ile było nieścisło w tłumaczeniach, więc no to fatalnie wygląda przyszły rok.
0: To jest trzymanie się dotychczasowej linii, no przecież jeszcze rządzący już wielokrotnie podkreślali, że żadnych afer za ich rządów nie było, co najwyżej jakieś małe aferki, ale chciałem podkreślić to, że zwróciłeś uwagę yy, na bardzo istotną rzecz to znaczy na to, że podczas pracy tych komisji no, wyjdą wątki, o których opinia publiczna nie wie i nawet jeszcze sobie może nie wyobrażać, że takowe istnieją, co, to też, co też tłumaczy zasadność powołania tych organów.
1: No przede wszystkim jest, tak jak mówię, no wyświetlenie tych wszystkich faktów, które ukrywało e, zarówno ukrywał PiS, jak i suwerenna Polska, no będzie dla wielu ludzi szokiem, bo niektóre rzeczy jestem przekonany, że wyjdą czarno na biało. I, e, Ale i mówisz to teraz jako wróżbita
0: Jasnowic, czy mówisz to jako dziennikarz śledczy, który ma twardę, m, twardą podkładkę e, na to, co Ale
1: mi wystarczy to, co mam na twardej podkładce i ja powtarzam i nie jest to gołosłowne, że w momencie, kiedy będzie nowy minister sprawiedliwości, to bardzo wielu sygnalistów, takich nazwijmy ogólnie, zabierze głos i często pod własnym nazwiskiem, często z dokumentami, oni po prostu jeszcze do tej pory, aż nie będzie odejścia PiSu od władzy, nie będą mieli nawet elementarnego poczucia bezpieczeństwa. Ale to się zmieni i wysyp informacji i dokumentów będzie przeolbrzymi, bo... Ci ludzie, którzy chcą teraz mówić, żyli w państwie, które było zorganizowane na sposób mafijny i żeby się zabezpieczać przed atakami mafii, sami musieli gromadzić różne kontrargumenty, takie asy w rękawie i takie rzeczy, które w ich ocenie mogły im pomóc uniknąć różnych
0: przykrości z aresztami, prześladowaniami włącznie. A czy komisje śledcze, już kończąc ten wątek filozoficzny, to jest w ogóle właściwy instrument do rozliczania rządów. Jest właściwy jest to właściwy instrument
1: i ja się nie zgadzam z tymi informacjami, które, które no z takim przekonaniem po pierwsze. Ja bardzo jeszcze raz apeluję, drodzy Państwo, wytłumaczcie mi skąd irracjonalne przekonanie, że rozliczeń nie będzie. Jest tyle win i tyle różnych nieprawidłowości, no że tylko głupi człowiek by tego nie rozliczył. W zasadzie gdzie sięgniesz, to możesz wszczynać śledztwa, a jeszcze nie wiesz do czego możesz się dokopać. Wiesz, podstawa takich
0: zarzutów wynika z, rządów, z, życiowego z życiowego doświadczenia i ostatnich rządów Platformy Obywatelskiej, która przecież nie potrafiła Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem postawić, choć miała wszel wszelkie argumenty w ręku.
1: No to jest bardzo tajemnicza historia. Dużo legend na ten temat było, dlaczego akurat bardzo istotni politycy nie przyjechali na to głosowanie. Ja jeszcze raz będę zwracał uwagę, że nie można tłumaczyć wszystkiego jakąś niefrasobliwością. Często ci ludzie podejmują świadome decyzje korzystając z takiego bardzo lekkiego podejścia mediów, które wszystko łykają jak pelikany. Tak nie może być i musimy być bardzo twardzi w naszych żądaniach przede wszystkim realizacji obietnicy obietnic wyborczych. Natomiast jak się patrzy na wyraz twarzy Donalda Tuska, który na pytanie, czy Jarosław Kaczyński będzie świadkiem przed komisją, to mówi, że czymś jeszcze gorszym, czy jakoś tak, z błyskiem w no to, drodzy państwo, mimo, że Donald Tusk raczej nie wdawał się w takie przepychanki słowne i nawet jak odpowiadał na różne zarzuty, to z wielkim dystansem, żeby nie dolewać oliwy do ognia, no to gwarantuje, no niech każdy z Państwa się zastanowi, jak byście się czuli, gdybyście przez 6 lat byli nazywani niemieckimi agentami, ludźmi, którzy sprzedali Polskę, ludźmi, którzy pracują tylko i wyłącznie dla pieniędzy, Was, wasze dzieci byłyby wiskane na każdy możliwy sposób. Przypominam Michała Tuska, który miał być rozstrzelany, oczywiście metaforycznie, przez komisję śledczą. To wszystko są rzeczy, których łatwo się nie wybacza.
0: No właśnie, mówiliśmy przed chwilą o tym, o tych zaniechaniach w procesie rozliczania. One mają bardzo bogatą tradycję w Polsce, bo nawet jak się do rządów SLD sięgnie 2001-2005, to tam wtedy też były gigantyczne zapowiedzi wielkich rozliczeń. Przecież Jarosław Kaczyński, bardzo dobrze to pamiętam, na pewnej konferencji prasowej, jeszcze w czasach, kiedy Prawo i Sprawiedliwość było takim niewielkim ugrupowaniem z niewielką reprezentacją parlamentarną, Kaczyński wzywał do tego, że SLD należy rozwiązać, bo jest to w istocie organizacja przestępcza. Yy, mieliśmy do czynienia z komisjami śledczymi w y, tych latach, ale to też, ja mam wrażenie, był taki czas, że po prostu w sensie medialnym yy, Komisja Śledcza do Spraw Afery Rywina wypaliła do tego stopnia, że politycy byli... No, tak podjarani e, sukcesem tej pierwszej komisji, że chcieli po prostu te wodki ciągnąć i jeszcze jak najwięcej przed wyborami na tym e, ugrać. Ale przypomnijmy sobie po później kolejne lata rządów PiSu, 2005-2007. E, nie doszło do żadnego rozliczenia w tym okresie, okresu SLD. Ale dlaczego? E, no to zaraz odpowiesz mi na to pytanie, mam nadzieję. Później e, do władzy w, w roku w 2007 dochodzi Donald Tusk nie ma żadnych rozliczeń rządów PiSu, który wtedy już przecież robił pierwsze kroki w kierunku, no taki przedsmaczek to był budowy um, takiego państwa autorytarnego w, w miękkim wydaniu w stosunku do tego, co było w ostatnich latach. No potem dochodzi w 2015 roku do władzy PiS już w ogóle na całej fali um, obietnic rozliczania ekipy Tuska i nic właściwie też nie zostaje zrobione przez 8 lat. Lat. No i właśnie w ten sposób tłumaczę te obawy opinii publicznej, komentatorów, osób, które również pod naszym podcastem się wypowiadają, że być może tym razem będzie podobnie. Nie, nie będzie. Podobnie jestem przekonany o tym z
1: kilku powodów. No, tak jak mówię, PiS złamał wszelkie granice. Yy, przykład, nie wiem, Błażej, yy, masz yy, swoje życiowe tajemnice, ale chyba się czujesz człowiekiem transparentnym, tak? Tak. No to daj mi swój telefon. Chciałbym przejrzeć wszystkie twoje wiadomości, zdjęcia i tak dalej. No widzisz,
0: no, Ja jestem na tyle błyskotliwy i inteligentny, że wiem, co trzymał na telefonie. Możesz sobie przeglądać. No dobrze, to
1: drodzy państwo, jak spotkacie Błażeja, to on chętnie wam pokaże, co ma w telefonie, ale jednak większość ludzi, jest taki też dobry film włoski, Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie, tam Polka gra, Katarzyna Smutniak, która też, będziemy pewnie o niej rozmawiać, bo zrobiła film o granicy, co jest bardzo bardzo ciekawe, ale w tym filmie między innymi jest pokazane, jak dużo mamy różnych tajemnic i jak niedobrze byłoby nam z tym, gdyby nasze telefony e, przeglądały osoby, no obce, wystarczy, że będziemy mieli jakieś namiętne zdjęcie i wcale nie mówię tutaj o jakichś tam bezeceństwach, ale no, dokumentujemy telefonami nasze życie powszechnie. Mamy tam nasze wiadomości. Czasami się kłócimy z kochankami ko czy żonami, mężami e, i tak dalej. No nie chcemy tego pokazywać, a w to wszystko e, zupełnie na wątłych podstawach albo bez żadnych podstaw e, wnikali e, ludzie, spisu i wykorzystywali najintymniejsze szczegóły z życia, po to, żeby... No i nie oczernić. wiemy na jaką skalę. Nie wiemy na jaką skalę, ale wystarczy, że popatrzymy na aferę hejterską chociażby, gdzie szczuto na sędziów, ale co ważne, korzystano z informacji, które były, no, wrażliwe to mało powiedziane, czyli z informacji, którymi dysponowało Ministerstwo Sprawiedliwości jako dysponent i e, e, instytucja, która ma wgląd w życiorysy, w różne teczki personalne. Do tego... E, dodajmy jeszcze chociażby bardzo znaną historię. No przecież dlaczego była dymisja ministra zdrowia? Bo okazało się, że z gmachu na jesteś w stanie jako minister zajrzeć w każdą receptę, w każdego lekarza, no i szukać czegoś, co by było kompromitujące. Co z tego, że Andrzej Niedzielski jako minister odszedł z rządu i w ogóle na margines pewnie będzie miał masę problemów, bo nie ma immunitetu. Ale no to pokazuje, że władza przeciwko tym których uznawała za swoich wrogów, stosowała wszystkie chwyty, absolutnie wszystkie, od inwigilacji przez prowokacje do aresztów, do y, wstawiania fałszywych świadków. O wszystkich rzeczach, które wymieniłem mogę mówić dużo szerzej, bo afer jest tyle, więc jak mnie pytasz, dlaczego Słysza, SLD... Tak. nie zostało rozliczone, to ja chcę ci powiedzieć i wszystkim państwu chcę przypomnieć, że nie kto inny jak pani, która została skazana w tej sprawie jeszcze w jednej korupcyjnej, e, czyli, e, czyli pani Aleksandra Kuboska jest gwiazdą telewizji braci Karnowskich. No, to jakby... Ale świat... jaki to ma
0: jedno związek z drugim?
1: No to, że jakby... PiS tylko deklaratywnie ma wrogów politycznych. Dla PiSu realnie wrogiem politycznym jest każdy, kto podważa ich władzę. Nie było żadnego zainteresowania ze strony PiSu w tej nowej, no, nowej epoce, czyli ośmioletniej, żeby rozliczać kogokolwiek poza ludźmi z otoczenia Tuska i tak naprawdę wszyscy, którzy mieli być rozliczeni, to byli ludzie, którzy mieli doprowadzić do Tuska. To jest bardzo ważny mechanizm. To, co robiła prokuratura, to łapała ludzi którzy mogli dać jakieś informacje, dokumenty, które by pogrążyły Tuska. Bo Tuska Jarosław Kaczyński nienawidzi. I może sobie mówić, co chce, ale jakby jego wypowiedzi są dość ewidentne i każdy w Zjednoczonej Prawicy to wiedział. I teraz no, mamy bardzo dużo przykładów zatrzymań prokuratorskich, gdzie ci zatrzymani mówili potem i ja też znam tuzin przynajmniej takich osób, że zanim jeszcze przystąpiono do stawiania zarzutów, to zaoferowano, że podpiszesz to, obciążysz tego i wychodzisz jutro. Nie, to siedzisz w areszcie, nie ma z tobą żadnych czynności i tak dalej. No między innymi podobne historie mówił Włodzimierz Karpiński, który zaraz będzie europosłem, a, a wcześniej siedział w więzieniu wiele miesięcy. No
0: dobrze, ale dlaczego akurat teraz te trzy afery, a co z innymi aferami, co z tymi, które rozgrywały się na przykład w pierwszej kadencji rządów Prawa i Sprawiedliwości? Te wszystkie sprawy dotyczące Sądownictwa, praworządności, demontażu różnych instytucji związanych z, z demokracją. Czy to nie jest tak, że to no, idzie troszeczkę w zapomnienie, i w tej chwili opozycja koncentruje się na tematach świeżych po prostu?
1: Poli to, to nie jest do końca tak. Jeżeli już mówimy konkretnie o sądownictwie, to y, polityka jest też pewnym teatrem. I sceną tego teatru będzie teraz Komisja Śledcza, która będzie wyświetlać różne fakty, ale będzie pokazywać fakty. Y, y, no I to jest kluczowe, jeśli chodzi o przekonanie ludzi, szczególnie ze strony PiSu, że byli okłamywani i że władza wprowadzała ich świadomie w błąd i że nie tylko kradła, ale się nie dzieliła, bo skala, bo jeżeli kradniesz milion i oddajesz z tego 50 tysięcy, to jednak ci, którzy dostają te 50 tysięcy mogą być niezadowoleni. Oczywiście pokazuje skalę w no, korzyściach, które uzyskali i uzyskują jeszcze do dzisiaj niestety nominaci PiSu rozmaici. I, i, to, i to jest kluczowa sytuacja. A jeśli chodzi o sądownictwo, to jest bardzo poważna sprawa, ustrojowa, wymagająca dyskusji, tylko taka komisja w sprawie sądownictwa, gdyby była, to gwarantuje ci, że nie miałaby 30 tysięcy no afery gospodarcze. Na... Afery gospodarcze z pewnością
0: inwestycje tak. Inwestycje niedoprowadzone do końca.
1: Od, z pewnością tak, to jest dużo prostsze, bo jeżeli znajdziesz beneficjentów tych afer, którzy nie są ujawnieni, a przecież prędzej czy później się pokażą, no, okay. choćby. Mamy teraz taką firmę Cedrop, która jest wśród firm, które sprowadzały zboże z Ukrainy. To ujawniła pani ministra Anna Gębicka, nowa ministra rolnictwa. I. No jak się popatrzę na takie firmy, no oni na pewno dużo zarobili nie, z, nie, nie spotkała ich specjalna infamia nic innego. I ta sama firma była też beneficjentem w innych sytuacjach. I takich firm, które były dopieszczane przez władzę, albo konsekwentnie, albo do momentu, aż robiły to, co władza potrzebowała, jest dużo więcej. I nie są to w moim przekonaniu transparentne relacje, które trzeba będzie wyświetlić. A jeżeli firma i za rząd i pracownicy i osoby robiące interesy się nie rozliczą z takiej współpracy i nie pokażą, że ona była rzeczywiście transparentna, a widać było przepłacanie usług rozmaitych i inwestycji przez PiS, no to <coughs> będą miały problemy na rynku. Ja tutaj nikomu nie grozę,
0: tylko mówię co do zasady. No wiesz co mi chodzi? Po prostu jak sięgam e, pamięcią, no to widzę mnóstwo, dziesiątki obrazków Dariusza Jońskiego i Michała Szczerby przed różnymi instytucjami w różnych okolicznościach, przedstawiających kulis rozmaitych y, afer i no, tutaj no, koncentrujemy się na trzech świeżych sprawach. Tak żeby żeśmy... się nie
1: rozdrobnić. Żeby się nie rozdrobnić, bo y, to też jest, y, ja za to chwalę akurat y, nową większość sejmową, bo y, PiS miał takie tendencje do zalewania y, y, informacjami o swoich działaniach, bo tam było, nie wiem, na przykład pamiętam, że kilkaset milionów y, miał... Y, w zarzucie y, jeden z urzędników y, wysokiego szczebla y, w Ministerstwie Finansów. No ale to są żarty, tak? Można wyliczać straty na miliony, ale ani się tych milionów nie odzyskuje, ani potem nie, nie przekłada się to na jakieś surowe y, wyroki I, i taka biegunka w różnych postępowaniach pamiętam jeszcze to zjawisko, kiedy Antoni Macierewicz, też zresztą osoba, która powinna być przed komisją i mam nadzieję, że tutaj dużo rzeczy zostanie wyjaśnionych, to Antoni Macierewicz jak likwidował WSI, to kilkadziesiąt chyba zawiadomień do prokuratury wojskowej skierował o przestępstwach i z tego wyszło Wielkie zero. E, więc y, ja y, uważam, że słuszne jest skoncentrowanie się na mniejszej ilości spraw, zamiast y, zajmowanie się tysiącem spraw, wśród których meritum się zgubi. I teraz jeszcze na koniec chciałem powiedzieć, a propos tego, zamykając temat, a propos tej komisji kopertowej. W moim przekonaniu y, po pierwsze nie jest tak, że to jest wszystko wyjaśnione. Konfederacja moim zdaniem y, z powodów y, swoich własnych interesów y, hmm, tak to przedstawia, ale... Faktem jest, że najgorsze rzeczy, zupełnie potworne i takie, których się nikt chyba jednak nie spodziewa i które mogą poruszyć ludzi, którzy zobaczą to na własne oczy przed komisją zeznających różnych polityków. No to są historie zastraszania przy wyborach kopertowych konkretnych ludzi. No ja przypomnę, że tutaj się postawił Jarosław Gowin, ale rozgrywka była bardzo mocna i padały I groźby
0: to przejdziemy, jeśli pozwolisz. W sumie to moglibyśmy przejść już teraz płynnie, ale ja mam jeszcze jedno. Tak. Wydaje mi się dosyć istotne pytanie. To znaczy personalia. Czy wiemy już, kto do tych komisji śledczych wejdzie? Bo pamiętamy, przynajmniej ja w pamięci mam dobrze zakodowaną komisję śledczą do spraw afery Rywina. Tych późniejszych już tak dobrze nie pamiętam. No i to były takie trampoliny do politycznych karier dla wielu polityków Zbigniewa Ziobry. Nawet Jana Rokity przecież i też jeszcze y, innych osób. Kto jest szykowany tutaj? No Dużo jest jeszcze tutaj
1: niejasności, ale ja już dzisiaj mogę wskazywać osoby, które w moim przekonaniu będą gwiazdami tych komisji. No, na przykład, y, y, żeby być rzetelnym, to powiem Państwu, że jeszcze <coughs> przepraszam, dwa dni temu <coughs> ścigałem Michała Szczerbę, o którym powszechnie się mówi, że mógłby zostać nawet szefem którejś z komisji. I on mi się zarzekał, że jeszcze on sam nic nie wie i zobaczy się, gdzie go rzucą. I tutaj ja bym, znaczy nie widzę nic dziwnego, bo przynajmniej do dwóch komisji idealnie on pasuje ze względu na swoje rozmaite kontrole, czyli do kopertowej i do wizowej. Myślę, że do Pegasusa niekoniecznie. No w Pegasusowej oczywiście naturalną osobą byłby Krzysztof Brejza, chociaż będzie to wykorzystywane. No nie może
0: być, Bo jest, no, bo osoba... jest ofiarą
1: tutaj. Tak. I w poszkodowanym tym działaniem, więc pewnie on nie, ale ja uważam, że widziałem wczoraj wystąpienie też Magdaleny Sroki na przykład, która jest z porozumienia, jest byłą policjantką i powiem szczerze, że no, ja jestem pod wrażeniem jej rozwoju politycznego. Jestem przekonany, że może być absolutną gwiazdą tej komisji. Ona jest nominowana przez PSL, najprawdopodobniej będzie w Pegasusie. To jeszcze nie jest jasne, ale też to nie jest oczywiste, bo kariery z komisji śledczych, szczególnie tych pierwszych, absolutnie nie były oczywiste. I ja też przypomnę, że epizody w komisjach śledczych mieli na przykład Adam Hoffman, który potem dopiero mocno wystrzelił, że w jednej z komisji działał Bartosz Arłukowicz. I to było jego trampoliną i... Możemy mieć do czynienia zupełnie z nieoczywistymi y, awansami, y, i tylko od jakiegoś polotu kompetencji, aktywności i pracowitości tych polityków zależy, czy nie zbudują sobie pozycji jednych z najpopularniejszych y, parlamentarzystów w tej kadencji.
0: No to teraz płynnie przechodzimy do kolejnego tematu, ale to już w kontrowersji tygodnia. Zapraszamy. Kontrowersja tygodnia. Robert Anacki właśnie potężne działa wytoczył przeciwko Adamowi Bielanowi. O co chodzi w tej sprawie?
1: Znaczy, to jest dłuższa historia, ale akurat my byliśmy jedynym podcastem, który bardzo konsekwentnie o niej informował i już yy, zbliża się yy, czas, kiedy pokażemy tę historię w całej jej złożoności. Yy, zacznijmy od tego, że tutaj, yy, powiedzmy, zarzewiem konfliktu teoretycznie, jeśli chodzi o pewną chronologię, yy, jest, yy, są wybory kopertowe, ale jest też... Yy, no, chęć do przejęcia władzy nad Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Przypomnę, że razem z Mariuszem Gierszewskim pod koniec ubiegłego roku ujawniliśmy że w, w ramach grantów Szybka Ścieżka przyznawano olbrzymie pieniądze firmom powiązanym w, w, z politykami. No to stało się za wielu kontroli posłów Jońskiego i Szczerby, którzy mają wielkie tutaj y, y, zasługi, jeśli chodzi o dojście do prawdy. No a potem z ich ustaleń skorzystał NIK, który właśnie w tym tygodniu skierował doniesienia do prokuratury y, Między innymi przeciwko Adamowi Bielanowi, który jest teraz eurodeputowanym i no, trzeba będzie mu zdjąć immunitet, jeżeli będzie taki wniosek przez nową prokuraturę skierowany. Co jest bardzo poważną sprawą, ale co gorsza to się wpisuje w szereg zarzutów, które Robert Anacki, wiceprezes porozumienia radny Gorzowa jeszcze z Jednoczonej Prawicy, mówi wprost i atakuje od wielu miesięcy Adama Bielana. Ten pan Anacki odszedł z polityki, ale postawił sobie za cel i pisze o tym wprost bardzo bezpośrednio na Twitterze nazywając pana Adama Bielana gnojowym, ponieważ to ma nawiązywać do tego, że Adam Bielan wszystkich obrzuca różnymi pomówieniami, a sam wychodzi z tego czysty. No i teraz Robert Anacki pisze rzeczy, od których włos jeży się na głowie i tutaj warto szczególnie w moim przekonaniu jeden wątek znaczy Dużo pokazać. pisze, więc
0: może nie cytujmy wszystkiego, tylko najlepsze ale, smaczki. Ale
1: jest jeden wątek, który moim zdaniem ma rangę bomby atomowej, i po pierwsze, to co wcześniej pan Robert Anacki mówił, bo też trzeba powiedzieć, że został zatrzymany przez prokuraturę w dziwnym postępowaniu. Razem z panem lakiernikiem, malarzem lakiernikiem, o którym tutaj też kiedyś rozmawialiśmy, pokazywaliśmy, jak wjechali mu antyterroryści do domu. Ten pan był podejrzany o groźby karalne. Już dzisiaj nie jest podejrzany. Już prokuratura cichcem się wycofała z tego. A kiedy o, tym, o to postępowanie pytałem, to mimo, że już temu panu, który był znajomym pana Anackiego, cofnięto zarzuty, to prokuratura nie chwaliła się tym w mailu do mnie, więc widać wyraźnie, że sprawa była dęta, a mówię o tym dlatego, że Robert Anacki twierdził, że to ingerował w to wszystko Adam Bielan, który chciał go uciszyć, przestraszyć i tak dalej. No teraz się już nie da nikogo uciszyć i przestraszyć, zmieniła się władza, nikt złożył doniesienie, tam też jest wątek taki no, straszenia Jacka Żalka, który był ministrem nadzorującym i podał się do dymisji po naszych tekstach. Więc sprawa jest bardzo poważna i może kosztować karierę Adama Bielana, ale może też być takim no ekstrementem w, tak już nawiązując do gnojowego, ekstrementem w wentylator i na całą prawicę wiele tam odprysków może się pokazać. Ale to, co mnie osobiście yy, uderzyło i z tego, co wiem, jest przynajmniej trochę ludzi, którzy mogą to potwierdzić, a na pewno są też dowody w postaci korespondencji, bo to jeszcze chyba się nie skończyło, Chyba jeszcze nie zostały zniszczone niektóre z korespondencji. Ale yy, co napisał Robert Anacki, drodzy Państwo, co mnie zbulwersowało. W momencie, kiedy zostały ustalone kwestie dotyczące ostatecznego kształtu tego, jak przeprowadzić wybory w trybie hybrydowym z przesunięciem na lipiec, zachowując ramy konstytucyjne, dotarła do nas ciekawa informacja. A propos odwołania majowego terminu. Z otoczenia y, premiera Jarosława Kaczyńskiego wypłynęła propozycja, uwaga, tego, co pojawi się w uzasadnieniu Sądu Najwyższego. I co ciekawe, ta propozycja uzasadnienia, czyli to, co miały ustalić rzekomo niezawisłe sądy, Sąd Najwyższy w tym wypadku, była, mówiąc uczciwie, dziwnie zbieżna z tym, co ostatecznie znalazło się w orzeczeniu Sądu Najwyższego. A co to oznacza? że orzeczenia Sądu Najwyższego mogły być drukowane, w cudzysłowie, na Nowogrodzkiej. No to jest potężny zarzut. No to jest potężny zarzut, ale popatrz, nie jest to wcale tak, że to jest pierwszy e, zarzut e, w stosunku do ingerowania w sądownictwo, bo przecież m, między innymi Julia Przyłębska z Trybunału Konstytucyjnego, prezes, musiała się tłumaczyć po tym, jak wypłynęły maile, że Michał Dworczyk miał ustalać z nią terminy e, poszczególnych posiedzeń.
0: E, no wiesz, wyroku. ale to troszeczkę jest jednak inna kategoria no konstytucyjny. Zresztą pamiętamy wypowiedzi Kaczyńskiego, który rekomendował panią Przyłębską, między innymi powołując się na jej umiejętności kulinarne. Sąd najwyższy no to jest jednak pewnego rodzaju świętość w, całym, w całej strukturze. Znaczy, to powiedzmy o co tutaj chodzi, żeby państwo
1: zrozumieli. No to co pisze Robert Anacki, to jest informacja o tym, że Jarosław Kaczyński musiał, no starał się najpierw przeprowadzić wybory kopertowe, musiał potem z tego wyjść, żeby wybory przesunąć i nie wiedział, jak się zachowa tutaj Sąd Najwyższy, bo Sąd Najwyższy stwierdza, że wybory przeprowadzono uczciwie i taki jest ich wynik i tak dalej, lub nieuczciwie i wtedy trzeba co, je powtarzać. Jakie było
0: wtedy przykład. orzeczenie Sądu Najwyższego? No, że wybory się nie odbyły
1: i jest generalnie możliwość przeprowadzenia. Niby się odbyły, ale tak naprawdę się nie odbyły. Tam było dużo kontrowersji prawnych, ale niezależnie od tego, jaki, jakie było to orzeczenie, to fakt, że ktokolwiek, a wtedy prezes Kaczyński nie był nawet w rządzie. On był szeregowym posłem, jak to mu wypomina Klaudia Jachira z koalicji często. I jak to jest możliwe, że no, politycy PiSu mają interpretację, którą przyjmie sąd jeszcze zanim ten wyrok, orzeczenie Sądu Najwyższego zapadnie? No, to jest bardzo poważna sprawa i no to może wstrząsnąć nie tylko no, sferą polityczną PiSu, ale może też być bardzo niebezpieczne dla tych sędziów, którzy w Sądzie Najwyższym byli i musieli jakoś współpracować z pisem, jeżeli prawdą jest to, co Roberta Nackim mówi. A ja mówię, że z tych informacji, które do tej pory przekazywał, bo ich było wiele, nic nie
0: zostało obalone jeszcze. I to jest jedna z tych nowych okoliczności, które powinna zbadać Komisja Śledcza.
1: No na pewno, ale też jakby to się wpisuje, widzisz. Sama dyskusja na temat tego, w jaki sposób PiS przebudowywał wymiar sprawiedliwości tak, żeby mieć lojalnych w, 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 dla siebie ludzi, nie byłaby niczym ciekawym. Ale już informacja w, takiego w, pana w, radnego, który to pisze przecież odpowiadając za swoje słowa, no to w, jeżeli on przyjdzie przed komisję i przedstawi dowody na to, że są sędziowie, w, którzy w, mogli uzgadniać treść wyroków, czy przekazywać wcześniej treść wyroków to to jest coś, co może się skończyć absolutnym trzęsieniem ziemi w sądzie najwyższym. I każdy człowiek jest w stanie zrozumieć. Każdy z nas miał jakiś prędzej czy później będzie miał albo już miał w przeszłości do czynienia z sądami, czy to w sprawach cywilnych, czy to w innych i wie dokładnie z jakimi wypiekami się czeka na wyrok i on zawsze jest czymś, co może być zaskoczeniem. Polityk, który wie, jakie będą wyroki, może tak konstruować i przekazy i dalsze kroki polityczne, że ma automatycznie większą przewagę nad konkurentami, którzy muszą czekać do, do, którzy muszą czekać do tych orzeczeń. No i, i wtedy każdy człowiek Zastanowi się, czy sędzia, który jest w Sądzie Najwyższym i wydaje orzeczenia, jest y, godzien tego, by być sędzią, jeżeli na polecenie szczeregowego posła znowu tutaj y, ironicznie y, będę mówił y, no jest w stanie nawet uzgadniać wyroki, czy przekazywać wcześniej, niezależnie od tego, y, która z tych
0: sytuacji, od którego wszystko zależało, e a Robert Anacki jeszcze w tym wpisie, który w ogóle dotyczy wyborów kopertowych, podkreśla, że ich idea była bardzo konkretna. One miały jeden cel. To było zagwarantowanie wygranej Andrzeja Dudy już w pierwszej turze, bo ku temu składały się właściwie ówczesne sondaże. No i taka formuła przeprowadzenia wyborów miała temu także sprzyjać. To także potężne obciążenie.
1: Bardzo potężne obciążenie, bo widać... To, co widzieliśmy gołym okiem w kolejnych wyborach, a co nigdy nie zostało rozliczone, że budowano mm, no budowano tworzono taką sytuację, która by była korzystna dla Zjednoczonej Prawicy, a która by była niekorzystna dla oponentów politycznych. I no widzieliśmy w jaki sposób fundował sobie za publiczne pieniądze PiS kampanie, robiąc i kampanie referendalne i różne pikniki, na których informował na przykład o 800+. Plus. I trochę do tego przywykliśmy, ale to jest rażące złamanie reguł i też wiem, że niektórzy będą i też sprawdzić, czy tutaj nie można zakwestionować wydatków na tego typu imprezy i obciążyć nimi partię PiS, to będzie bardzo poważnym ciosem. Byłoby, ja nie wiem, czy tak będzie, ale tak się dyskutuje. Byłoby poważnym ciosem dla finansów pis -u. a przypominam, że sama, sama ochrona Jarosława Kaczyńskiego, która teraz będzie musiała być znacząco wzmocniona, wiem, że już są poszukiwani dodatkowi ludzie do ochrony Kaczyńskiego, no, kosztuje ponad milion złotych rocznie, przepraszam. No to, to są olbrzymie pieniądze. To wszystko, no, Robert Anatki rzuca właśnie granat z ekstrementami w wentylator i tylko kwestia na ile y, y, jaką szybkość w tym wentylatorze y, wrzucimy jako media, y, żeby no, stawiać pytania oczywiście, bo pytania jak to można udowodnić. Ja twierdzę, że będzie można udowodnić. Twierdzę, że i Robert Anacki, i Jarosław Gowin, człowiek, który był wicepremierem, y, który podał się do dymisji wtedy w, w sprzeciwie przeciwko wyborom, a który później, o czym wiemy, targnął się na swoje życie, będąc pod presją olbrzymią, będąc obiektem ataków, zresztą nie tylko on, ale jego rodzina. To było podobno takim triggerem dla niego, no, ostatecznym ciosem i, i też groźby, że ludzie, którzy z nim współpracują, poniosą poważne konsekwencje. Tutaj wręcz Robert Anacki pisze, że Jarosławowi Gowinowi grożono śmiercią, więc e, wiem też z tych czasów, że sięgał po dodatkową ochronę, że były anonimowe. Zobacz, Jarosław Gowin nigdy o tym jeszcze nie powiedział. Jeżeli on przyjdzie przed komisję, już nie będąc w polityce, no to, to naprawdę będzie bardzo trudno ludziom spisu szczególnie bez mechanizmów propagandowych, jakkolwiek przekonać ludzi, że to, co robili, nie było podłe, cyniczne i urągające wszelkim
0: elementarnym zasadom życie, współżycia publicznego. No. no ale z oceną zachowań tych wszystkich okoliczności dotyczących Jarosława Gowina, to może wstrzymajmy się do czasu, aż Jarosław Gowin sam zdecyduje się, żeby z opinią publiczną, czy z dziennikarzami na ten temat porozmawiać. Wracając jeszcze do Komisji Śledczej do spraw wyborów kopertowych, to słuchałem uzasadnienia przemysłowa Czarnka w Sejmie, który no mam wrażenie trochę minął się jednak z prawdą. Bo powoływał się na taką argumentację, że Prawo i Sprawiedliwość dążyło do tych wyborów w pierwszym terminie, w formie właśnie korespondencyjnej. Dlatego, że przewidziało jak drastyczna będzie sytuacja zdrowotna, chorobowa na jesieni. Tymczasem ja przypominam sobie słowa premiera Morawieckiego z lipca, który mówił, że już nie ma się czego bać. Tak, że
1: tak. My nie bójcie się iść do wyborów. Dokładnie. To było, no to było porażające. Coś co ja tu się, no, się nie skleja, prawda? się nie skleja. Wczoraj też rozmawialiśmy przecież z Mikołajem Wójcikiem tutaj, który się rozprawił z tymi e, takimi kontrargumentami rzekomo Mateusza Morawieckiego, e, który apelował o szybkie procedowanie różnych ustaw, a na to Szymon Hołownia mu odpowiedział, ale przecież nie zwołaliście Sejmu od wakacji i wtedy się nieś pieszyliście. No więc podobna argumentacja ze strony Czarnka no nie tylko nie wytrzymuje konfrontacji
0: z faktami. I on też zadeklarował, że chętnie by wszedł do tej komisji.
1: Niech sobie wejdzie. No ma teraz dużo czasu, więc na pewno może wejść, ale też istotne jest to, że on tam powiedział, że przecież to było, no zniszczyliśmy przecież te koperty i tak dalej, ale to było działanie w stanie wyższej konieczności i tak dalej. No i to będzie tłumaczenie, które będzie często wracać i ono, drodzy państwo, nie wystarczy, żeby uniknąć odpowiedzialności. Jestem pewien. Kto może się obawiać tej komisji śledczej? No, wszyscy święci. No, najbardziej może się obawiać Jarosław Kaczyński jako ten, który nie mając żadnych prerogatyw do tego... że no... właśnie dlatego się
0: nie musi obawiać.
1: No, będzie musiał kłamać albo odmawiać y, odpowiedzi ze względu na, odpowied na możliwość odpowiedzialności karnej. To też słabo wyjdzie. Chociaż rzeczywiście do tego będzie zbudowana cała nadbudowa i legenda o polowaniu, o, o, o takich historiach... Y dla mnie zupełnie żenujących, jak teraz e, przebierają się wilki z pisów owcze, skóry i wręcz mówią o tym, jak e, się na nich próbuje polować, a, a nie mają e, absolutnie sobie nic do zarzucenia, chociaż na przykład robili nagonkę na Magdę Felix, której syn e, targnął się na swoje życie, co było wielką tragedią i ona nie może zostać zapomniana.
0: Kończymy tę cześć i zapraszamy Państwa na stan gry. STAN GRY Prawo i Sprawiedliwość nie mówi jeszcze ostatniego słowa w kwestii przyszłości telewizji publicznej. Pojawiały się pewne koncepcje i działania, rozwiązania mające na celu y, zabetonowanie całej struktury i władz tak, aby w kolejnych latach nadal y, były one pod kontrolą Prawa i Sprawiedliwości. Y, no a tymczasem, jak się okazuje, gwiazdy TVP, przynajmniej niektóre, chyba nie do końca wierzą w powodzenie tej y, misji w to, co próbuje zrobić Piotr Gliński. No i to wielkie gwiazdy, bo um,
1: i taką jedną z wielkich gwiazd TVP był niejaki pan Bartłomiej Graczak, który przyszedł do TVP z Republiki. Robił tam wielką, spektakularną karierę. Najpierw w Republice był ostoją, a później zrobił karierę jako popularny prowadzący, zawsze dbający o to, żeby nie skrzywdzić władzy. Mówię o nim, bo on odszedł nagle już kilka tygodni temu i powiedział, że nie zamierza rezygnować z pracy w mediach a jest dla mnie emblematyczny dlatego, jak ci ludzie, którzy kiedyś może byli dziennikarzami, zmienili się w pracowników w propagandy pracowników mediów. Dlatego, że Bartłomiej Graczak jest znany w
0: internecie. <śmienicza> Tutaj nie ma kurwa. Telewizja Republika, Republika! Republika!
1: Szanowni Państwo, ten tłum, który pozdrawia teraz stację, myśląc, że ja jestem tą konkurencyjną stacją, nie ma racji.
0: Rzucają w nami kamieniami i butelkami. Nie, nie jestem rezydentem w telewizji TVN, tylko w telewizji Republika. To nie TVN, to telewizja Republika. No i to
1: jest coś, czego ja nigdy mu nie zapomnę, bo on y, relacjonuje Marsz jako patriotyczny, wielki zryw wspaniałych Polaków. Oni go obrzucają kamieniami, czy nie wiadomo czym. I on y, nie protestuje y, z powodu tego, że ktoś atakuje fizycznie go. Nie protestuje, że ktoś atakuje dziennikarzy, tylko protestuje, że uderzają w Republikę, a te kamienie są dla ludzi z TVN-u. No on wyprzedził swoją epokę po prostu, ale tak y, realnie i bez żadnych żartów, to brak y, bardzo y, twardej reakcji na tego typu występy i bagatelizowanie tego typu y, słów, które realnie są przyzwoleniem na, właśnie na te wcale niemetaforyczne kamienie rzucane w kierunku mediów myślących inaczej, przekazujących y, inaczej y, y, informacje i przede wszystkim moim zdaniem, że te Informujących o aferach każdej władzy, no to, to, to jest ta, coś takiego, co rzeczywiście może to być. I Ile dobrze, pamiętam, to tłum tam,
0: który przechodził akurat e, obok Pana Graczaka, skandował je TVN. Tak, oczywiście. E, no, ale bądźmy też sprawiedliwi. Ale on tam w ogóle jak na wojnie stał. Zobacz, inny tłum no. skandował je. PiS, także... A nie, no to w... Oddajmy sprawiedliwość. Widzę że... Widzę, że
1: tutaj nawiązujesz do zmarłego nurtu symetryzmu w dziennikarstwie. No nie ma moim zdaniem symetryzmu. Zresztą, jakbyśmy tutaj mieli porównywać, no to jednak więcej było tego ośmiogwiazdkowego hasła, dużo więcej, ale no cóż, kto się... No, nie wiatr licytujmy się.
0: Nie licytujmy się, powiedzmy sobie, podsumowując tylko ten kultowy, picki materiał, który podbił media społecznościowe, że no jednak nie tego oczekiwaliśmy, spodziewaliśmy się po profesjonalnym reporterze.
1: No zupełnie nie tego, ale też widać, że ci ludzie, którzy są dzisiaj niektórzy milionerami, nawet nie wykonywali zawodu dziennikarskiego, tylko służyli jednej, wyłącznie jednej opcji. A co z
0: Magdaleną Ogórek?
1: No Magda miała swoje 15 sekund, które yy, wzburzyło Twittera. Witam najpiękniej jak umiem o poranku wspaniałych widzów polskiej telewizji. Szanowni Państwo, pamiętają Państwo 2015 rok, wówczas Platforma Obywatelska zdecydowała się strzelać do górników. No i Magda Ogórek, nie ma problemu, żeby w przededniu przecież grudniowych rocznic rozpocząć narrację o tym, że w zasadzie dla ludu pisowskiego nowa koalicja wprowadzi stan wojenny, bo jeżeli zaczyna się program i mówi się o tym, że Platforma kazała strzelać do górników, no to są ale ja mam tylko jedno. że mi
0: to najpiękniej jak potrafi. najpiękniej jak potrafi,
1: no, no nie no, to, to w takim razie może już dalej na, nawoływać do samosądów i tak dalej. No to jest obrzydliwe, pani Magdo, obrzydliwe, już nie chodzi o samą manipulację, już, ale warto to cały czas powtarzać. Ona mówi o sytuacji, kiedy do protestujących górników przyłączyli się kibole i użyto gumowych kul. Takich samych gumowych kul, jak no to będę używała policja też później przeciwko protestującym, nawet tym. No którzy na Marszu niepodległości. Robili, no, nie, nie przecież je, no przecież fotoreporter. Został, Oko, co chyba. Znaczy, nie no, dostał w twarz na pewno, nie wiem czy stracił oko, ale też potem go zupełnie zostawiano i zbagatelizowano, i on też miał duże pretensje, mimo że serce miał bardzo po prawej stronie i to takie nieprzesuwalne serce. Więc yy, no i wtedy wiesz, kto był szefem tamtejszej policji, która strzelała? No, nie kto inny jak komandante, bum, bum, generał Jarosław, generalny inspektor, przepraszam, Jarosław Szymczyk. Tak, nie I na wtedy marszu, nie było tylko problemu. bo mówisz o Nie, no na no, no, marszu też był wtedy y, chyba z tego co... No tak, na marszach też był, y, więc no, on akceptował to, że y, jeden z oficerów BOA walił pałką y, po głowie protestujących, co jest przestępstwem, bo taką pałką nie można uderzać w ogóle w głowę, to może zabić, więc i, nie było rozliczeń tutaj. Y, ale wróćmy do... do no, Magdalena Ogórek no, nie będzie pewnie płakać, bo ma samochód za ćwierć milion, tak pisały. Ja się nie znam na samochodach, szczególnie drogi. No, ale to taki samochód pewnie
0: sporo Pali.
1: No a no sporo pali, no ale ona ma jeszcze fundację, w której tam jakoś pieniądze publiczne się znalazły gdzieś tam na południu. No, ona pewnie z głodu nie umrze, no chyba, że była jedną z tych osób, i tutaj zwracam uwagę tym wszystkim, którzy chcą rozliczeń. Chyba, że była jedną z tych osób, o których y, pisano, że na przykład były dopisywane do różnych programów w których nie mieli e, e, absolutnie żadnej roli. E, takie informacje przekazywał między innymi dziennikarz Krzysztof Boczek pry, piszący w presie i w okopres, autor e, znanego e, tekstu o m, orlenie e, walczącym na froncie mediów, znaczy po prostu wspierających media, które były uznawane za mainstream, a jednak bardzo potem delikatnie traktowały Orlen i tego typu historie, Więc Magdalena Ogórek moim zdaniem szykuje się na grudniowe odejście i później będzie mogła mówić, że ona od początku mówiła, że tutaj taka przemoc jak 30 ponad lat temu tak w 81 na przykład miała miejsce w stosunku do Solidarności po tym jak stan wojenny. Wprowadza.
0: Ale muszę ci powiedzieć w ramach ciekawostki, że ostatnio ja przypadkowo um, oglądałem fragment programu w TVP Info, nie pamiętam już tytułu tego programu, prowadził pan Adrian Klarenbach. Oczywiście wśród gości troje z zjednoczonej prawicy, troje z... nie, i była pani Senyszyn i jeszcze pan Tumanowicz, czyli była taka no, mało pluralistyczna, demokratyczna. tercet
1: egzotyczny, bo była magma PiS składająca się z trzygłowego no i potworka. I jeszcze, jeszcze widownia, tak? A, a, nie, no jeszcze to...
0: widownia, w ogóle program był realizowany w Ząbkach w ramach ciekawostki. No i muszę powiedzieć, że pan Klarenbach naprawdę bardzo mnie pozytywnie zaskoczył, Wiem, bo, bo prowadził Widać w sposób to. taki... No już nie chcę tutaj używać... Jakiś
1: był, że tak powiem. Zupełnie inny
0: człowiek od No taki wyważony, całkiem m... nawet jakiś stonowany, umiarkowany. Coś się wydarzyło.
1: No widzisz, jak można, można się zmienić po tym, jak się zobaczy <grym> wynik wyborów. A to on da... może
0: jeszcze wiąże przyszłość z No
1: niektórzy się może mamią. Ja zresztą przed wyborami miałem wiele rozmów takich z różnymi... No natami, politykami PiSu, którzy brali mnie i tak. Ale nie będzie tych rozliczeń. Będzie tak jak zawsze, co? Prawda? Ale Radek, prawda? No powiedz, że to prawda. No, no nie, no nie. Że prawda. Sorry, ja mówiłem im, że nie. I ich nie oszukiwałem, bo nie bardzo jestem dobry w oszukiwaniu. Więc no, wygląda to na Titanic. Mówimy o TVP w stanie gry tak szeroko, bo TVP to jest game changer. Jeżeli telewizja zostanie odbita przez większość, to no to jest potworny cios w PiS. Taki cios, na który PiS nie ma żadnej odpowiedzi. Ta historia z Glińskim, który no, na samym końcu swojego urzędowania wrzuca propozycję do Rady Mediów Narodowych, gdzie PiS ma większość. To jest ta rada, gdzie jest pan Czabański, pani Lichocka i tak dalej. Ja tym patrzę. E, więc e, no wiadomo, że tam zrobią wszystko co się tylko da, żeby uratować wpływy PiS i władzę obecnej telewizji to się nie uda i dziennikarze, dziennikarze pracownicy wiadomości doskonale o tym wiedzą i uciekają gdyby mieli cień nadziei to na pewno by trwali do końca a Magda Ogórek z tym swoim występem no to jest przykład tego jak się buduje legendę e, pokrzywdzonej, skrzywdzonej dziennikarki kiedyś Aleksandra Jakubowska dziś opłacana przez ludzi z, w polityce i, i gwiazda tej telewizji Karnowskich wyszła z dziennika zabierając swoją torebkę i to jest pamiętane do dziś no to Magda Ogórek szuka sobie takiej podobnej sceny i być może to o strzelaniu do górników przez platformę obrzydliwe pani Magdaleno e, będzie jej torebką ale taką prima sort
0: no, może na koniec jeszcze zadzwoni do Putina
1: kiedyś Obiecywa. O, kiedyś chciała, tak. Magdalena Górek. Także będziemy Państwu relacjonować, może taki osobny program o byłych gwiazdach i ich wielkich e, sukcesach, e, obrzydliwych różnych materiałach. Zrobimy tak na święta, żeby się pocieszyć, że, że raczej Kevin będzie zawsze, ale już propaganda nie...
0: Dziękujemy bardzo Państwu. To był ostatni listopadowy odcinek podcastu Podejrzani Politycy w Radiu Z. Byli z Wami Radosław Gruca. A prowadził ten okręt Błażej Makarewicz. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy za tydzień. Podejrzani Politycy. Zapraszają Radosław Gruca i Błażej Makarewicz.